0: Danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber wie sie glauben, nicht für das 21. Jahrhundert. Unserer Meinung bleiben nämlich einige wichtige Dinge auf der Strecke, wie die Kreativität, die Nachhaltigkeit, Risikobereitschaft und die Interdisziplinarität und deshalb sprechen wir hier im Podcast ja, mit krassen Pionierinnen, ähm, ja, wir haben immer wieder Gäste hier, wir sprechen über nachhaltige Projekte im Bauwesen, wo es einfach schon richtig äh, zur Sache geht und wirklich was bewegt wird. Und heute sprechen wir mal über ein Thema, über das wir wirklich noch gar nicht bei uns im Podcast gesprochen haben, nämlich die Nachhaltigkeit im Tiefbau. Und dazu haben wir zwei Gäste hier, Olaf und Wolf Stolzenburg. Ja, das sind Vater und Sohn. Die haben zusammen ein Unternehmen gegründet, das sich wirklich damit auseinandersetzt, wie wir im Tiefbau nachhaltiger arbeiten können und
1: arbeiten sehr viel mit Flüssigböden. Genau. Und was Flüssigböden genau sind, wenn ihr es jetzt nicht schon wisst, werdet ihr auf jeden Fall heute in dieser Folge erfahren. Ähm, Philipp und ich war, waren auch überrascht davon, was es genau ist und vor allem, wo man es einsetzen kann, wie man dieses Verfahren einsetzen kann. Und wie, warum es eigentlich so nachhaltig sein kann. Äh, gleichzeitig zu dem ähm, Unternehmen Logic Engineering haben die zwei auch äh, das Forschungsinstitut für Flüssigboden gegründet, das FIFB. Dabei geben sie quasi die Idee, die sie haben und dieses Wissen, was sie haben, teilen sie damit äh, mit ihren Nutzern, um das Produkt, was eigentlich gar kein Produkt ist, sondern eher ein Verfahren, immer weiter zu verbessern. Und auch in diesem Gespräch, wenn wir darüber sprechen, werden wir auch ein bisschen darauf eingehen, dass es manchmal wirklich sinnvoller sein kann, Geheimnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen, anstatt sie für sich zu behalten, wenn man wirklich Nachhaltigkeit im Bauingenieurwesen umsetzen will.
0: Ja, herzlich willkommen Wolf und Olaf. Freut mich sehr, dass ihr hier zu Gast seid bei uns im Podcast.
2: Ja, gerne. Wir teilen das ebenso. Super. Wir freuen uns natürlich genauso. Klasse.
0: Ja, dann fangen wir doch mal kurz äh, einfach mal an mit einer kleinen Vorstellrunde. Olaf, stell dich doch bitte mal mit zwei Wörtern vor. Dürfen sie auch drei sein. Ingenieur aus Leidenschaft. Ah, das hört sich ja schon mal gut an. Ingenieur aus Leidenschaft. Wahnsinn. Hier sind sie ja eigentlich immer bekannt, dass wir hier aus dem Bauingenieurwesen berichten, aber du bist ja eigentlich Maschinenbauingenieur oder hast es studiert zumindest. Wie bist du denn in der Baubranche gelandet?
3: Ja, das ist erstmal richtig. Ich habe an der TU Dresden Maschinenbau studiert. Und wie das so ist mit jungen Leuten, die Sehnsucht treibt einen dann manchmal. Ich hatte bei der Volksmarine gedient, Leute kennengelernt, die auch zur See gefahren sind. habe dann nochmal im Studium aufgesattelt, Schiffsbetriebstechnik studiert. Und witzigerweise bin ich dann durch die Seefahrt zum Bau gekommen, weil ich doch die Chance bekommen habe, mich mit dem Thema Altbausanierung, und zwar energieoptimierte Sanierungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Und ja, so bin ich eben im Prinzip im Bau gelandet, später dann auch im Tiefbau.
0: Und da sind wir ja schon, schon beim Thema Tiefbau, da kann auch gleich der Wolf dann weitermachen. Ihr äh, arbeitet ja an Flüssigböden und jetzt direkt mal an Wolf, was hat dich denn an Flüssigboden begeistert?
2: Also es ist tatsächlich eine mehr als gute Frage. Eigentlich zuerst gar nichts wäre meine Antwort, weil, also wenn man das so kennt, man ist ja zwangsläufig ganz einfach damit groß geworden, und das im Alltag immer zu erleben mit all den Vorteilen, sage ich mal, als auch Nachteilen, ist das halt ähm, so gewesen, dass ich eigentlich dachte, Mensch, bin ich froh, wenn ich damit nichts mehr zu tun habe. Aber Zeiten ändern sich, man selber wird älter, sieht mehr. Und ich muss halt sagen, dass die, das Schöne ist, dass es eine echt sinnvolle Dienstleistung als auch Ingenieursleistung im Wesentlichen ist, die wir vollbringen. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, ja, obwohl ich gar nicht zuerst mit meinem Vater gemeinsam gearbeitet habe, probieren wir es jetzt seit einem Jahr. Und bin so halt quasi zurück zum Flüssigboden gekommen, den ich gelernt habe ja seit ich klein bin und gar nicht ein Leben ohne den kannte.
0: Ja, genau, das ist noch eine wichtige Information. Olaf ist Wolfs Vater und ja, die arbeiten beide an Flüssigböden. Und wie, wie es Wolf gerade schon meinte, ist da dann irgendwie wieder reingerutscht, so, obwohl das nicht unbedingt wollte. Du hast ja nämlich eigentlich einen komplett anderen äh, akademischen Hintergrund. Im Prinzip hast du dich ja eigentlich während deiner Ausbildung eher vom Bau von der Baubranche wegorientiert, sagen wir mal.
2: Ja, also es ist genau so, wie du gesagt hast. Wahrscheinlich bin ich so ein bisschen, wie du auch vorher meintest, in der Familientradition von uns Stolzenburgs. Denn Letztendlich habe ich nun auch nicht den klassischen Bauingenieur studiert und habe jetzt trotzdem mit dem Bau zu tun. Das war aber der gleiche Grund wie vorher. Also ich hatte in München dann studiert und eben zuerst Betriebswirtschaft mit Maschinenbau und dann noch Informatik und war in Unternehmensberatung. Und am Ende war das mehr als spannend, weil man halt genauso wie mit Bauprojekten viel rumkommt in wenig Zeit, also viel sieht. Aber das Traurige war, am Ende gibt man halt äh, so schöne, bunte Bildchen ab, also auch auf höchster Vorstandsebene. Aber die werden gesehen, beurteilt und am Ende nie umgesetzt. Und es ist halt ein bisschen unbefriedigend, am Ende zu wissen, man gibt immer nur Sachen ab, aus denen halt nichts wird oder man glaubt es selber besser zu wissen als andere und dann entsteht nichts draus. Und das ist halt der Grund, weshalb ich gesagt habe, Mensch, eigentlich im Bau, wenn ich da vor die Tür gucke, sehe ich echt was passiert. Am Ende nutzt es jeder, fährt über die Straße. Und natürlich kommt hinzu noch so ein bisschen, dass mein Vater im, äh, im Alter auch, naja, wir besser miteinander klarkommen. Von daher war das so der Grund, äh, ja, weshalb wir jetzt als äh, Vater und Sohn sozusagen unterwegs sind.
0: Also man probiert es nochmal so, äh, nachdem die Jugend... Mit ganz vielen Konflikten wahrscheinlich, <lacht> wie, wie bei allen möglichen Vater-Sohn-Geschichten, äh, versucht man es jetzt nochmal. Aber nee, hast du schön, hast du schön beschrieben, äh, wie du zur Baubranche bekommst und was dich auch motiviert, da in der Baubranche zu arbeiten, weil das ist, ist ja wirklich was ganz Einzigartiges an
1: der Branche und das ist echt, echt super cool. Genau, jetzt auch äh, mal kurz noch Hallo von meiner Seite. Ich bin natürlich schon die ganze Zeit da, aber ich sage jetzt auch mal Hallo weil ich die ganze Zeit so stumm war. Wir sprechen ja mit euch beiden heute über Tiefbau, so viel hat sich ja schon rauskristallisiert. Und wir haben auch ein bisschen so immer von Fans und Zuhörern ein bisschen gehört, so ja, macht doch mal was mit Tiefbau auch bei euch in, im Podcast. Und deswegen ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit und Tiefbau. Klassische Aussage im Zusammenhang mit gerade der ganzen Kritik, die Philipp und ich an Beton erheben ist immer wieder, ja, für Gründungen, Fundamente, Baugruben etc. Wird man immer wieder Beton brauchen? Hier wird es, wird es eigentlich nie Alternativen geben. Und ähm, das ist so die klassische Aussage, die wir oft hören und die man auch so ein bisschen der Konsens ist. Was würdet ihr eigentlich dieser Aussage erwidern?
2: Also ich würde einfach sagen, also, so ein bisschen zweigegliedert antworten. Also der erste Teil, also prinzipiell ist das absolut richtig, dass weil Beton ist auf jeden Fall einen Bestandteil, der auch im Tiefbau weiter bleiben wird. Und Emissionen wird es auch immer geben, weil dort, wo Energie eingesetzt wird, dort, wo gebaut wird, gibt es natürlich Emissionen. Ähm, der zweite Teil ist die ein bisschen erfreulicher Teil der Antwort, weil ich natürlich sage, Beton lässt sich in Teilbereichen substituieren. Also Flüssigboden ist natürlich jetzt keine Substitution des Betons. Also muss ich auch an der Stelle ganz klar sagen. Ähm, aber es lassen sich halt in bestimmten Bereichen Halt, sag ich mal, andere Baustoffe und gerade emissionsmindernde Prozesse eben gezielt einsetzen, sodass man sagen kann, Beton bleibt zwar und Emissionen gibt es, aber man kann quasi vielleicht den Anteil verringern und damit und dann auch noch den Energieeinsatz von neuen Technologien eben auch und so zu einem ressourcenschonenderen und äh, energiemindernden Bauen halt kommen.
1: Ja, es geht, das ist für mich eine sehr schöne Antwort, weil es geht ja eigentlich auch beim Hochbau mehr oder weniger darum den Beton jetzt nicht zwangsläufig aus dem aus dem aus dem ganz aus dem Hochbau zu, zu verbannen, sondern auch einfach zu gucken, wo brauche ich ihn wirklich noch und wo kann ich Alternativen finden. Aber jetzt Flüssigboden ist ja, wir kommen ja später noch genauer zu dem Thema Flüssigboden, aber es gibt ja noch so einen zweiten Punkt, wo, wo der Flüssigboden eigentlich nachhaltig ist. Ich denke da so ein bisschen immer an die Zeit, als ich selber ähm, Bauleiter war und äh, auf den ganzen Tiefbau- und Hochbau-Ingenieurbau-Baustellen da gearbeitet habe und da entsteht unglaublich viel Aushub. Der kann meistens an der Autostelle gar nicht mehr wiederverwendet werden. Das heißt, er wird auf irgendwelche Dreiachse, Vierachse verladen und wird erstmal durchs halbe Land gekarrt, so ungefähr, bis er zu irgendwelchen Entsorgungsstellen gefahren wird. Zwischendrin muss er noch erprobt und bewertet werden. Was, ist denn da, was sagt ihr denn als Flüssigbodenexperten dazu? Oder was kann man mit dem Boden denn noch machen?
3: Im Prinzip ist die Frage, könnte ich die Frage umdrehen. Was kann man mit dem Boden nicht machen? Ja, wir haben beispielsweise derzeit eine Baustelle im hohen Norden. Der wird eben mit Torf gebaut. Das heißt, da wird Torf als Basis zur Herstellung von Flüssigboden verwendet. Man baut im Grundwasser. Also das Grundwasser ist fast bis zur Geländeoberkante. Ja, und wenn jemand sagt, man kann selbst Kabel in Flüssigboden, der aus Torf hergestellt wird, verlegen, dann äh, greift jemand, der normale Erfahrung mit Torf hat, sich wahrscheinlich an den Kopf. Also will sagen, man kann einfach sehr viel mit dem Aushub machen. Man kann aus dem Aushub wirklich einen, einen wertvollen Baustoff wieder machen. Und weil eben das Flüssigbodenverfahren auch so ein, ja, ein riesen Baukastensystem eigentlich ist, das man nur beherrschen muss, ja nur, ne, ist eben auch sehr viel möglich, was ansonsten mit anderen Materialien eigentlich nur realisiert werden kann. Das Wichtige ist allerdings immer, man muss vorher darüber nachdenken, was man halt mit dem Boden macht. Überschussmassen wird es immer geben, aber selbst damit könnte man ja etwas machen. Also ich würde sagen, mhm. äh, ohne ins Detail zu sehr zu gehen, du könntest theoretisch durch das, das Flüssigbodenverfahren glücklich gemacht werden, du hättest das Problem einfach nicht mehr.
1: Dann kommen wir nämlich jetzt auch zu dem guten Punkt, weil du sagst es glaube ich schon, ähm, mittlerweile bin ich ja kein Bauleiter mehr, aber für alle BauleiterInnen da draußen, ähm, die sich damit rumschlagen müssen mit dem Problem, mit dem ich mich damals auch rumgeschlagen habe, was mache ich mit meinem Boden, wo bringe ich den hin? Äh, jetzt wird es für euch interessant, weil jetzt kommen wir tatsächlich mal dazu, was eigentlich äh, Flüssigboden äh, genau ist. Und ähm, Olaf, du hast, hast dieses Verfahren äh, mitentwickelt oder entwickelt. Wie lief das damals ab?
3: Ja, wie bei den meisten Dingen ist irgendwo immer wieder der Zufall äh, dabei und spielt eine große Rolle. Das war bei uns genauso. Ich war 89 nach Leipzig zurückgekehrt. Ich bin gebürtiger Leipziger, hatte aber, wie gesagt, bis dato im Ausland zu tun. Und äh, plötzlich gab es eben auch mal städteplanerische Wettbewerbe. Der damalige der Baudezernent, Herr Gedaltrup vielleicht den einen oder anderen dann auch vom Berliner Flughafen bekannt, kam da eines Tages mal auf uns zu und sprach mich an, ob wir bestimmte Dinge, Ideen mit einbringen können in so ein städteplanerisches Projekt. Ja, und daraus entwickelte sich eigentlich überhaupt erstmal die Frage, wie kann man im Infrastrukturbereich, also wie kann man auch unter der Erde innovative Ideen mit einbringen, eine der vielleicht innovativsten Ideen, hat eigentlich sogar das alte Bauhaus entwickelt. Die wenigsten wissen davon, weil die meisten bringen das Bauhaus immer nur mit schönen Interieurs und tollem Hochbau und anderen Dingen in Zusammenhang. Aber die haben sich tatsächlich auch schon mit der Frage beschäftigt, Ja, wie müssen die unterirdischen Systeme, die Infrastruktursysteme der Zukunft aussehen? Und das sind so Ideen, die haben wir wieder mit aufgreifen können. Und wenn sie eben dann beispielsweise eine Kombitrasse generieren, wenn eben plötzlich nicht mehr alles nebeneinander liegt, Leitungen unterschiedliche Lebensdauer haben, damit die Straßen aufgebrochen werden müssen. Wenn es da plötzlich alternative Ideen gibt, ja, dann tut das nicht nur dem Standort gut, sondern es sind dann auch eine ganze Menge neuer technischer Lösungen damit verbunden. Und wenn ich beispielsweise Infrastruktursysteme, Gräben, also aufgrabe, dort Leitungen verlege, sehr eng in einem anderen Platzverhältnis, teilweise übereinander, dann stellt sich natürlich die Frage der Verfüllung. Fließfähige Verfügbarstoffe waren da dann plötzlich angesagt und die wenigsten wissen eben, dass eben tatsächlich in Weimar damals äh, schon sich Gedanken gemacht wurden, wie äh, sowas hingekriegt wird. Es gab da ältere Entwicklungen, den sogenannten Weimarer Bodenmörtel, WBM. Ja, der Name Mörtel sagt es schon, das ist eben äh, ein Material, das eben sich mit bestimmten Grenzen einsetzen lässt, sehr gut ist, äh, sehr gut erstmal nutzbar, um Hohlräume zu verfüllen und so weiter. Und wir hatten eben dann auch die Grenzen dieser Materialien kennengelernt und dann hat der Zufall ein bisschen geholfen, nach dem Motto, wenn man die richtigen Leute kennt, es ist ein Bundesforschungsprojekt daraus entstanden oder Forschungsprojekte sind eigentlich daraus entstanden, nicht bloß eins. Ja und so ist dann, sind wir vom Hölzchen aufs Stöckchen, aufs Bäumchen gekommen und heutzutage gibt es eben da ein sehr großes, ja, ein sehr großes Portfolio, kann man sagen, von über 180 verschiedenen Möglichkeiten wie man das Flüssigbodenverfahren einsetzen kann, wie man das im Tiefbau, im Spezialtiefbau, im Hochwasserschutz. Äh ich, mir fällt gar nichts ein, wo man es im Tiefbau nicht einsetzen kann. Es muss eben bloß halt vorher sinnvoll überlegt sein. Also So hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Und
1: ähm, das war dann ein Projekt in, in Leipzig, was du dann quasi...
3: Ja, es ging um ein großes Erschließungsgebiet in Leipzig, wo wir uns Gedanken machen mussten, äh, wie man da platzsparend beispielsweise bauen kann, wie man trotz platzsparender Bauweisen später auch an die Leitungen wieder einfach rankommt, wie man möglichst eine Straße gar nicht mehr aufreißen muss, um äh, mit jeder einzelnen Leitung äh, ja, später nochmal Dummheiten machen zu können. Also sprich, eventuell erneuern oder neue Hausanschlüsse herstellen etc. Ne? Ja, und Das klingt schon ein bisschen so nach, ja, nach Märchen, wenn jemand sagt, ich reise eine Straße nicht mehr auf, um vielleicht an eine Abwasserleitung ranzukommen oder an eine Gasleitung oder eine Fernwärmeleitung oder was auch immer. Es war, also keine, es war also keine stringente Entwicklung oder keine geplante Entwicklung, sondern ein Weg, der doch teilweise auch sehr steinig war und äh, dann immer wieder neue Fragen aufwarf. Vor allen Dingen, weil eben doch die Verwendung fließfähiger Verfüllmaterialien gänzlich gegen die Erfahrung des Bauingenieurs verstößt.
2: Mhm. Weil der
3: Bauingenieur braucht es trocken, der braucht es äh, lagenweise, muss da verdichtet werden. Äh, der möchte keinen Auftrieb haben von irgendwelchen Rohrleitungen oder im Boden eingebauten Bauteilen ja und plötzlich gibt es Auftrieb. Plötzlich gibt es keine Verdichtungstechnik mehr. Plötzlich gelten sozusagen andere physikalische Gesetzmäßigkeiten, die ich dann eben auch einhalten und nutzen muss. Und insofern ist das doch so eine kleine unordentliche Revolution, die da ausgelöst wurde und vielleicht stufenweise immer weiter greift.
0: Schön, dass da in dem Zusammenhang jetzt auch das Wort Revolution fällt. Nee, ich finde, du hast es spannend angefangen, eben, eben um auf, den Bauhaus, auf Bauhaus zu, zu kommen dass das damals schon wirklich Teil deren äh, ja, Forschungen waren und super interessant und auch den Übergang dann, wie das entstanden ist und dass das wirklich ja eher eigentlich wie durch Zufall entstanden ist und und ja, wie eigentlich viele Forschungsprojekte, glaube ich, ähm, dass, dass eben durch Zufall etwas erreicht wird und man dadurch dann wirklich was was Interessantes entwickeln kann. Jetzt haben wir schon gehört, diese, der Flüssigboden ist wirklich viel einsetzbar. Jetzt kommen wir nachher natürlich auch noch mal zu ein paar Beispielen von, von eurer Seite. Aber vielleicht noch mal, um, um jetzt auch den Zuhörerinnen irgendwie ein bisschen klar zu machen, was macht denn diesen Flüssigboden in seiner Funktion so
3: besonders? Ja, das, das Einzigartige beim Flüssigboden aus meiner Sicht jetzt als Ingenieur ist eigentlich die Vielseitigkeit der Anwendung, der Anwendbarkeit. Das beginnt hier, ja auf der Ebene des anfallenden Bodens. Das ist eben wirklich auch egal, ob es Sand ist oder Kies oder ein reiner Ton, Lehm natürlich dann schon inbegriffen. Und ja, selbst Torf, ich hatte es vorhin schon erwähnt, man kann eben tatsächlich Flüssigboden aus jeder Bodenart herstellen. Und die Einzigartigkeit besteht im Prinzip aus meiner Sicht in, oder die Basis davon ist eigentlich das Verfahren, dass man also hier eine Rückverfestigung nicht dadurch er erhält, dass geschlossene Zementsteinstrukturen entstehen, die ja eventuell nachverfestigen, immer schwinden, selbst der beste Beton schwindet ja, sondern dass es eben wirklich möglich ist, ähnliche Strukturen weitgehend äh, zu erhalten, wie sie der gewachsene Boden besitzt. Ja, und ihr als Bauingenieure wisst natürlich, warum Straßen kaputt gehen. Ja, wenn ich eine Straße aufreise und vielleicht im Lehm baue, rechts und links natürlich dann Lehm und ich baue aber mit Sand und Kies und verdichte dort Lage für Lage, dann habe ich natürlich andere physikalische Eigenschaften in dem Bereich, wo ich äh, dort verfülle mit Sand. Ja, ich habe eine andere Wasserdurchlässigkeit, ein anderes Quellverhalten oder überhaupt keins, weil es ja inert ist, Sand während der Lehm oder der Ton gar natürlich quillt, wenn Wasser dazukommt. Also ich will sagen, äh, Straßen gehen dadurch kaputt, dass wir in der klassischen Bauweise eigentlich Fremdkörper erzeugen. Und damit gehen natürlich nicht nur die Straßen kaputt, damit gehen natürlich auch Netze und Leitungen kaputt. So, und das äh, Dolle ist einfach, dass man das erste Mal tatsächlich in der Lage ist, die Eigenschaften des Umgebungsbodens äh, so weit zu erhalten, dass eben diese äh, zerstörenden Prozesse, diese Schädigungsprozesse nicht entstehen. Dass es eben tatsächlich möglich ist, ja selbst wenn man im reinen Ton baut, mit Flüssigboden auch dessen Eigenschaften wiederherzustellen und damit im Prinzip unter einer Straße äh, die Fremdkörper zu vermeiden. Und was mich natürlich heutzutage am meisten begeistert ist, dass man dazu dann plötzlich die Möglichkeit auch noch hat, über die Tonmineralogie, die hier eine große Rolle spielt bei dem Verfahren, sie sind keine zementgebundene <lacht> Rückverfestigung, obwohl auch das Zementieren eine genauso wichtige Rolle spielt wie vielleicht bei anderen Materialien, aber ich kann eben über die Tonmineralogie sehr viele Endeigenschaften gezielt so steuern, dass am Ende Eigenschaften entstehen, die das Ausgangsmaterial überhaupt nicht hat. Und damit kriege ich einen riesigen Werkzeugkasten als Ingenieur in die Hand, der mir Dinge ermöglicht, die, ja, wenn wir es nicht schon bewiesen hätten, wahrscheinlich dann nur bei vielen die Aussage provozieren würden. Naja, das geht ja gar nicht. Ne?
0: Ja, ich fand es äh, sehr, sehr, also ich muss ganz ehrlich sagen, kurz hier, Werten, wie das gerade erklärt wurde, ich fand es richtig gut erklärt, auch wirklich spannend erzählt, wie das, wie das eingesetzt werden kann und was es ausmacht. Und dass es eben so im Straßenbau so diesen Effekt hat. Also finde ich, finde ich beeindruckend. Und jetzt, äh, Wolf, noch deine ja, also. Ich,
2: ich versuche das nur mal zu ergänzen, was mein Vater eigentlich schon gesagt hat, ist. Dass das Spannende am Flüssigboden ist. Also wir sind sozusagen jetzt ja in dem ganzen Tiefbaumarkt, wo es immer darum geht, Loch auf, Loch zuzumachen, egal für welche Medien, Infrastrukturbereiche das jetzt halt ist, ja. Oder ob es da für eine Baugrube ist, etc. Weil so die Anwendung. Der Idee ist ja nicht darauf beschränkt, jetzt auf Straßenbau. Nein, eigentlich geht es darum, jeden Aushub quasi wieder zu verwenden und dessen Eigenschaften gezielt steuerbar dann sozusagen einzusetzen. Was ich damit sagen will, ist, wir können KF-Wert, lambda wert wir können die Tragfähigkeit, das alles kann eingestellt werden auf Basis des, der gewünschten ingenieurtechnischen Zielanwendung. Also soll heißen quasi, wenn wir mit Fernwärmeleitungen arbeiten, mit Gasleitungen ist was Besonderes wichtig. Wenn wir wasserdichte Bauwände herstellen, sind halt äh, also Spundwände oder substituieren sind halt Kf-Werte wichtig. Also die die Vielfältigkeit und die Zielbahn, äh, die Steuerbaren Eigenschaften sozusagen dieses jedem zugänglichen Verfahrens, weil wie gesagt, das ist jetzt auch schon alles jedem zugänglich und frei nutzbar, das ist die Besonderheit. Und dass man das mit dem Boden herstellen kann, Punkt 1 Und Punkt zwei, so würde ich es eigentlich nur abschließen, ist das, was mein Vater schon angefangen hat, dass es eben so unfassbar vielfältig einsetzbar ist, weil es eine ganze Reihe neuer Technologien, also Anwendungstechnologien, wie beispielsweise Bauen im Wasser ohne Wasserhaltung oder Substitution von Spundwänden oder von Schwergewichtswänden, also überschneidende Bohrfallwänden und sowas halt gibt, selbst Tiefgründung wie Pfahlgründung kann man auch substituieren. Also das ist dann neben der Bodenwiederverwendung quasi diese Technologien, die dazukommen, die zu neuen Prozessen führen. Das ist so dieses ganz andere und wo man auch sagen muss, wir unterscheiden uns da auch komplett von allen anderen, was wir auf dem Markt so ein bisschen treffen. Weil Vielfertigkeit gibt es, aber ähm, wir haben halt unsere klaren Abgrenzungspunkte.
0: Ja, sehr schön, sehr schön beschrieben, was jetzt ein bisschen die die ähm, technischen Vorteile sind, jetzt sage ich mal, von von den Flüssigböden, was ja aber gerade bei uns im Podcast immer wieder interessant ist und du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, Wolf, dass man eben ähm, ja extrem viele Möglichkeiten hat, die vielleicht auch noch gar nicht alle erforscht sind und da zählt ja im Bauwesen ganz klar irgendwie auch ein nachhaltigeres ja Bauwesen, also eine nachhaltige Arbeitsherangehensweise dazu, und da jetzt einfach ganz klar die Frage, was für einen Beitrag kann denn in dem Bezug Flüssigboden liefern?
2: Ganz, ganz spannende Frage. Also zuallererst würde ich mal sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist so spannend. Nicht nur, also ich sage mal jetzt aus unternehmerischer Perspektive, weil es natürlich jetzt endlich mal ökonomisches Bewusstsein geschaffen wird für das, was wir ohnehin die ganze Zeit um uns haben. Also damit auch zwangsläufig neuen Technologien Platz gemacht wird, was ich für also sozusagen unersetzlich und absolut notwendig halte und jetzt das auf dem Bau. Wir hören es halt immer, Nachhaltigkeit ist im Bau so wichtig und so weiter und so kamen wir ja auch fairerweise zu euch, weil es endlich mal Leute ansprechen, aber im Nachhaltigkeit im Tiefbau, genau betroffenes Schweigen, Blackbox. Also das ist halt für mich so der Punkt, wo ich sagen muss, okay, was ist es denn? Und wir sind jetzt tatsächlich da so ein bisschen dazu gekommen. Ähm, mein Vater hat da halt tatsächlich so die Vorarbeit geleistet und jetzt, wo ich da bin, haben wir das noch weiter ausgebaut, dass man halt sagen kann, vielleicht zuallererst haben wir auch erstmal Axiome der Nachhaltigkeit im Tiefbau so mit identifiziert. Es gibt natürlich Kreislaufwirtschaftsgesetz, alles schon. Es gibt, dass man eigentlich, dass man nachweisen muss, was man mit dem Aushub macht, etc., Gibt es das? Ja, wird es angewendet? Nein. So, Wenn wir jetzt mal über Tiefbau reden ähm, und dann auch anfallende Emissionen, muss man auch ehrlich sagen, Hochbaunachhaltigkeit nicht gleich Tiefbaunachhaltigkeit, weil das ist das, wo mein Vater schon angefangen hatte und was wir jetzt bis zur Perfektion weiter vorangebracht haben, ist, wir können zum Beispiel auf Basis unserer gelieferten Fachplanung im Tiefbau, ähm, können wir eine Energiebilanz der Baustelle liefern oder sagen wir es mal so, eine eine Aufstellung dessen, was auf Basis der Planung für Emissionen anfallen und was damit für einen Energieeinsatz verbunden ist. Und das jetzt Nachhaltigkeit und Tiefbau zeigt schon, die Axiome im Tiefbau, weil wir es auf der ganzen Lebenszeitebene machen, sind komplett anders als das im Hochbau. Wir haben nämlich die Hauptteile der Emissionen im Tiefbau fallen tatsächlich erstmal beim Bau an sich an, über die ganze Lebenszeit betrachtet. Wir haben halt hier Axiome, dass wir sehen, so knapp 70 Prozent, 80 Prozent der gesamten. Emission oder Global Warming Potential CO2 entsteht erstmal beim Bau. Das heißt nicht im Betrieb im Hochbau ein Gebäude wird klar beheizt da ist es wichtig okay was für ein Material ist verwendet wie wird das beheizt Emissionen entstehen im Betrieb aber eine Gasleitung eine Autobahn da entsteht im Betrieb nicht die gleiche Energiemenge wie im äh, beim Bau und auch sowas wird auch nicht komplett zurückgebaut sondern nur ansatzweise von daher ist es halt ganz wichtig sich hier bereits in der Planung Gedanken zu machen, wie ich halt Bauprozesse, Baumaterialien möglichst so auswähle, dass sie möglichst nachhaltig sind. Und so komme ich jetzt, dass also ich sage, okay, wie bringen wir Nachhaltigkeit in den Tiefbau? Bereits durch eine intelligente Planung vorab, eine Messung der Planung und deren Effekte und damit verwendete neue Technologien und Materialien. Das ist so der Ansatzpunkt, den ich da bringen würde. Und wo eigentlich auch alle unsere Lösungen dann auch permanent und immer auf das Thema Nachhaltigkeit im Tiefbau mit einzahlen.
0: Sehr sehr schön ähm, beschrieben. Bei Axiomen denkt man ja immer auch ein bisschen so, denkt man ja gleich irgendwie an so krasse Mechaniker wie Newton oder so, aber ja. hast, du, hast du auf jeden Fall äh, schön beschrieben. Nee, aber fand ich gut. Jetzt vielleicht noch dann eine direkte Frage. Ähm, was, was sind jetzt ganz speziell beim Flüssigboden und Nachhaltigkeit? Was sind die Vorteile vom Flüssigboden zur Nachhaltigkeit direkt?
2: Okay, wir machen das immer auf drei Ebenen, weisen wir das auch immer nach, wenn es jetzt gerade verlangt wird und eigentlich gibt es keine Baustelle mehr, wo wir es nicht mitliefern. Wir sagen halt erstens, Flüssigboden das Augenscheinlichste ist, der Aushub wird nicht weggefahren, sondern wird wiederverwendet. So, das heißt, die erste Ebene der Nachhaltigkeit ist schon mal, der Boden wird als Baustoff eingesetzt, ja, als Baumaterial so, zweite Ebene ist natürlich eine Technologieebene, die ist durch das getrieben, was wir machen. Ein gutes Beispiel, das sogenannte äh, holländische Bauweise, die wir machen. Wir schaffen quasi einen trockenen Arbeitsraum ähm, im Tiefbau und in einem, sagen wir mal, da, wo es Grundwasser bis Graben Oberkante steht. Wir arbeiten im Trockenen. Also ganz anders als bisher mit entweder Dockbauweise, unter Wasserbeton oder permanenter Wasserhaltung. Das heißt, wir arbeiten komplett ohne Wasserhaltung, indem wir einen wasserdichten Arbeitsraum mit dem Flüssigboden schaffen und den dann wieder verfüllen. Das heißt, auf der zweiten Ebene haben wir nicht nur Boden als Baustoff, sondern auch eine Technologieebene, die komplett bestehende Prozesse und äh, nochmal ersetzt. Und die dritte Ebene, wo wir halt wirklich sparen, ist die Betriebsebene. Also es gibt mehrere Langzeitversuche, das hat mein Vater schon mit angesprochen, dadurch, dass wir bodenähnliche Verhältnisse oder Strukturen schaffen und auch Material, das heißt also Aufnahme dynamischer Lasten etc., erhöhen wir. Die Lebensdauer der darin gebetteten Infrastrukturen oder wir erhalten dort, wo wir Hohlräume verfüllen und dynamische Lasten von oben auf äh, einwirken, wie beispielsweise in Tunneln, Bahnunterführungen etc., äh, erhalten wir die Gesamtlebensdauer des Bauwerks. Das heißt, wir sparen dadurch, dass wir Boden als Baustoff einsetzen, neue Technologien äh, mit dem Flüssigboden wenn, äh, einsetzbar sind und verbunden sind und dadurch, dass wir Lebenszeit erhöhen.
3: Vielleicht kann ich nochmal so ein, ein ganz einfaches Bild zusätzlich dazu malen. Nach dem Motto, in Bildern denkt sich es besser. Ne? Ähm, ich hatte vorhin anfänglich schon mal gesagt, wie ich zum Flüssigboden kam. Ne? Also ich bin zur See gefahren und hatte dann mal eine Chance bekommen, äh, mich mit dem Thema äh, Bauen und zwar Sanierung von Altbauten gezielt zu beschäftigen. Und das ist als Ingenieur, der seine Ausbildung in der DDR bekommen hat, natürlich immer mit dem Thema im Ausland, vor allen Dingen im, im sogenannten NSW damals, ein nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet, ähm, hieß das damit äh, verbunden, dass man natürlich Devisen sparen musste. So, Und interessanterweise hieß dann auch äh, das Thema, mit dem ich mich beschäftigen äh, musste, energieoptimierte Sanierungskonzepte. So, Aber was bedeutet das unterm Strich eigentlich? Es bedeutet doch eigentlich nur, wenn ich... Energie benötige für Bauprozesse, Energie kostet Geld, dann muss ich mir nur Gedanken machen, wie ich die Bauprozesse eben so optimal ablaufen lasse, dass ich halt Geld spare. Ja, für die DDR war es damals, waren es die Devisen, die gespart werden müssen. Wir wollen heutzutage CO2 einsparen. Und wenn wir, was mein Sohn schon sagte, mit neuen Technologien arbeiten, dann sind ja mit neuen Technologien, das sind die Dinge, die eben durchs Flüssigbodenverfahren äh, überhaupt erstmal möglich wurden. Ne? Denn Flüssigboden ist kein Produkt. Das ist ein Verfahren, mit dem man eben mit sehr vielen Werkzeugen dann arbeiten kann. Und wenn eben äh, dieses Verfahren neue Technologien ermöglicht, äh, dann entstehen automatisch auch neue Strukturen beim Personal, bei der Technik, bei den Kosten, bei der Logistik. Also unterm Strich dazu noch ergänzt, äh, dass ich den Boden wiederverwende, den ich vor Ort habe, kann man sagen, dass diese neuen Technologien den Energiebedarf am Bauen reduzieren helfen. Und damit natürlich einerseits Kosten sparen oder der Treibstoff der, Gesch der Geschichte oder jetzt hier eben die Motivation des Unternehmers, aber auf der anderen Seite natürlich auch CO2 eingespart wird. Also, das ist vielleicht so als Bild auch noch vorstellbar. Danke dafür. Ähm,
0: hat, hat auf jeden Fall, glaube ich, auch für Kleid gesorgt, ein bisschen bei den Zuhörern jetzt, also was, was so die Vorteile sind. Jetzt natürlich, ihr arbeitet da als Firma, ihr habt ja einmal euer, euer Unternehmen und dann habt ihr gleichzeitig auch noch ein Forschungsinstitut und ihr habt ja da auch schon an einigen Projekten gearbeitet. Ich weiß, dass es äh, relativ viele sind. Ich würde jetzt aus Zeitgründen trotzdem sagen, äh, ihr pickt mal das interessanteste Projekt raus, also, ähm, was, was ihr da habt wo man auch wirklich dann vielleicht tatsächlich sehen kann, was da irgendwie eine
2: Nachhaltigkeit ist.
3: Okay, also das
2: stimmt also absolut. Ich, letztendlich muss ich sagen, mein Vater hat ja jetzt schon seit über 20 Jahren dieses Thema hier äh, bespielt, Flüssigboden, und dabei eigentlich immer eins gesucht, nämlich seine ersten Worte waren ja schon Ingenieursleidenschaft. Er sucht nämlich tatsächlich immer nur die Probleme und will die lösen. Und ich sage ihm immer, dass er eigentlich dafür sorgen muss, dass alle anderen die auch nutzen und nicht nur, dass er eine Lösung hat und ähm ja, dafür sich selber freuen kann also, oder seinem eigenen Anspruch gerecht werden kann. Nein, also ein gutes Beispiel, muss ich sagen, ist gerade ähm, haben wir die Planung abgeschlossen vom Staatstheater in Karlsruhe. Und das ist ein sehr großes Projekt gewesen, wo unterschiedlichste Lösungen von uns gleichzeitig zum Einsatz gekommen sind. Was auch zum Beispiel, sage ich mal, diese Vielfältigkeit des großen Systembaukastens, den mein Vater hier angeschnitten hat, halt mal gut darstellt. Also da im Staatstheater geht es dann zum Beispiel an einer bestimmten Stelle darum, einzelne Baugruppen Gruben und Pressgruben zu substituieren, dort wäre halt in Wasserhaltung notwendig. Wasser darf nicht eingeleitet werden. Dann müsste man alternativ überschneidende Bordfallwände mit Unterwasserbeton halt einsetzen. Und hier zum Beispiel hat man dann die, das Prinzip, also Technologie heißt bei uns immer äh, sowas wie, sage ich mal Anwendung des Flüssigbodens. So ist das eins zu eins eigentlich zu übersetzen wörtlich äh, oder Anwendungsmöglichkeit. Hier haben wir diese überschneidende Bordfallwände mit so einer sogenannten Flüssigbodenwand. Halt gelöst. Das ist jetzt so: Man braucht äh, braucht nicht mehr einzelne Bohren. Man braucht quasi keine Rückverankerung mehr. Man braucht keinen Beton. Man braucht keine verlorenen Stahlbewehrungen, die dort immer eingegossen werden, sondern man stellt quasi eine Flüssigbodenwand her. Man hat dort noch äh, bringt dort einzelnen HIB-Träger noch ein und die kann man sogar danach nach dem Bauvorhaben dann auch wieder ziehen. Die Wand steht durch Kohäsion quasi und Anhaftung des Bodens an den Umgebungsboden und die steht eben auch dadurch, dass die HEB-Träger die noch halten, die aber auch rückgewonnen werden können nach Abschluss des Bauvorhabens. Eine andere Sache ist, dass wir dort auch diese von mir beschriebene holländische Bauweise angewendet haben, weil man einen ganzen Kanal gelegt hat und nicht nur dann eine Baugrube und dann beispielsweise noch halt wasserdicht Kanäle anschließen wollte zu den Baugruben. Da haben wir dann die holländische Bauweise benutzt, wo man eben in einem ersten Schritt quasi einen Flüssigbodenblock herstellt und den im zweiten Block, äh, Schritt so wie ein U halt öffnet, dass man dort eben in diesem ähm, wasserfreien Raum dann einfach halt arbeiten kann und dann das wieder mit Flüssigboden verfüllt. Also mit Flüssigboden, der wieder zu Flüssigboden gemacht wird. Also Thema Nachhaltigkeit, Stoffkreislauf. Wir haben halt hier eine, also bis... Thema 20 haben wir schon selber 20 Mal hintereinander aus Flüssigboden, wieder Flüssigboden hergestellt. Das ist eben auch möglich und nicht, es wird dann entsorgt.
0: Bevor du jetzt weitermachst, würde ich dich noch kurz unterbrechen, weil ja. du ja im Vorgespräch ähm, tatsächlich äh, mir von einem echt spannenden Projekt erzählt hast. Und zwar geht es da ja um um das Verfüllen von alten Tunnelanlagen. Vielleicht hast du da noch Lust, äh, was zu, zu erzählen, weil vielleicht kann man bei solchen Beispielen, finde ich, kann man immer recht gut messen, wie viel man tatsächlich jetzt auch an CO2-Äquivalenten ja. zum Beispiel eingespart hat.
2: Genau, da hast du mich auch, auch direkt auf dem äh, richtigen Fuß erwischt oder auf dem falschen, muss ich sagen. Ich wollte nämlich schon weitermachen. Das äh, ist übrigens ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Der ist nur tatsächlich von der Technologie jetzt nicht so, dass wir uns da gleichzeitig, sage ich mal so, auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, ist das genau so eine tolle Lösung. Hier geht es jetzt drum bei der Tunnelverfüllung, dass ähm, natürlich jetzt Anbieter wie die Bahn haben riesige Aushubmassen, die sonst erstmal teuer entsorgt werden müssen. Ähm, dann landen die mit ihrem Aushub halt oft sozusagen ähm, nicht mehr im Bundesbodenschutz, also sondern dann schon im Abfallrecht. Und dann äh, werden teilweise die Güter, das machen ja auch andere neue Startups mit Promis, die das auch bewerben, ohne da konkrete Namen zu nennen. Die sind dann als Bodenbörsen, fahren die dann den ganzen Boden durch Deutschland mit Zügen, klopfen sich auf die Schulter, dass die dann ein Geschäft gemacht haben, weil der Abfall im anderen Land bis äh, im Bundesland weniger kostet und die noch eine Marge gemacht haben, aber das äh, an die Bahn nach abkassiert haben nach ihrem jeweiligen Bundesland. Aber an dem Verfüllungsprojekt wo ich jetzt drauf hinauskommen will, das ist ein größeres, da geht es um ein paar 10.000 Kubikmeter und da nutzen wir direkt den Aushub der Bahn eben, um einen Tunnel zu verfüllen. Wichtig ist, dass dann eben von den Eigenschaften wir den dynamischen Lastbereich so eingestellt haben, dass sich kein Fremdkörper ausbildet, was oft bei anderen Verfüllmaterialien sozusagen der Fall sein könnte. Also das haben wir nachgewiesen, dass es gleichzeitig auch keine Schwindungen gibt, dass man es das eben hohlraumfrei verfüllen kann und weil man da auch mit Grundwasser zu tun hat, dass die Kf-Werte so eingestellt sind, dass quasi kein Grundwasser auch noch eindringen kann, selbst in den Körper, sodass man keine Probleme hat, dass da irgendwas mal rostet, kollabiert, sich aufschaukelt. Die Einsparung, Hätte man das jetzt klassisch verfüllt ähm, mit dem Substitut, sind halt schon alleine bei knapp 25.000 Kubikmetern sind die Einsparungen knapp 6.000 Tonnen CO2, die wir jetzt haben, einfach durch die Bodenwiederverwendung, durch die andere Technologie, durch die Lebensdauer. Su
1: super interessant und äh, sehr, ich finde es sehr gut messbar tatsächlich, also ohne auch unabhängig von dem finanziellen Faktor, das heißt, ist ja, der ist ja am CO2-Emissionen CO2 äh, geknüpft. Auch erstmal. Ganz kurzes Projekt in Karlsruhe. Das ist ist jetzt die Planung abgeschlossen oder hat das hat, hat das schon angefangen. Weil ich, ich wohne ja in Karlsruhe, dann könnte ich eigentlich so. mal vorbeigucken. Wenn die, Pla <lacht> die,
2: die Planung ist jetzt abgeschlossen und ist jetzt gerade in der Ausschreibung. Genau. Okay, also ja, aber ja. das das wird ein sehr spannendes Projekt. Also das kannst du dir auf jeden Fall dann live begleiten. Ja. Also,
1: Cool, ne, das da, da freue ich mich drauf. Was ich auch gerade noch witzig fand, welchen Effekt mit dem mit dem Boden, der jetzt quer durchs Land gefahren wird, das ist auch noch so eine Geschichte, die ich auch noch weiß äh, aus meiner Zeit, weil ich habe ja da so in diesem drei bundesländer eck äh, Hessen, ähm, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz gearbeitet ja. und gerade mit diesem Boden, mit diesen Bodenschadstoffklassen ist es dann immer ganz interessant, dass dann plötzlich ein Boden, der, der irgendwie Z2 in Baden-Württemberg ist, der ist in, der ist in Rheinland-Pfalz nur Z1, und dann hast du da irgendwie, hast du da irgendwie genau. die Möglichkeit, den viel billiger in einem anderen Bundesland zu entsorgen. Und das Richtig. sind so diese klassischen Dinger, die, die bei uns dann auch immer, dann ist man bereit gewesen, den, den LKW halt mal noch 50 Kilometer weiterfahren ja, zu lassen. Absolut. Damit man halt irgendwie sich dann ein paar, ein paar Euros halt spart beim, beim Entsorgen des Bodens. Das ist immer so. War Wahnsinn, das war Wahnsinn gewesen.
2: Das Spannende ist ja auch, wenn man hier drüber redet, weil man jetzt andere Technologien hat und anders plant, sind wir ja auf einmal auch, wie gesagt, nicht mehr im Abfallrecht, sondern äh, ist es bleibt ja Boden und damit also Bundesbodenschutz, weil der Aushub verlässt die Baustelle nicht, wird auf der Baustelle hergestellt, wiederverwendet. Also habe ich rede ich jetzt über ganz andere Klassen. Also ich bin nicht mehr in Abfallklassen. Und ähm, damit eben auch diese ganzen Kostenwirrwarr, der entspinnt sich dann auch, sage ich mal so.
3: Vielleicht sollte man noch mal und ja. sagen, wir haben natürlich nicht das Staatstheater geplant. Wir haben natürlich ja. die Flüssigbodenanwendung geplant. Das wäre das ein bisschen anmaßend. Das ist nämlich ein sehr innovatives Ingenieurteam, das dort ja. äh, uns überhaupt dazu geh geholt hat. Also nur noch mal die kleine Einschränkung. Genau, man muss
2: ehrlicherweise sagen, wir haben da die Flüssigbodenanwendung unterstützt, weil das andere Ingenieurbüro quasi selber sich an den Flüssigboden gerade ranwagt. So ist es.
1: Das ist ja auch eine gute gute Rolle, denke ich, die man die man auch annehmen kann. Ne?
2: Ja, ist ja. auch klar unsere Zielrolle zukünftig. Also wir sagen immer jetzt, wenn es darum geht, wie geht es auch weiter, sage ich meinem Vater eigentlich, habe ich ja schon gesagt, hat mein Vater jahrelang seine Lösung wie kleine Schätze gehütet. Und ich sage eigentlich, also wir müssen das doch jedem zugänglich machen. Es ist doch, wir reden alle drüber, jeder sagt, nachdem er drei Worte gehört hat, Mensch, es, warum nutzt es nicht die ganze Welt? Ja, weil es halt nicht nur im Kopf quasi von einem Ingenieur aus Leidenschaft sein muss. Genau, deshalb sind wir jetzt gerade gerade dabei, das halt wirklich zu standardisieren und äh, Standards nutzbar zu machen, alle Lösungen, so dass wir eigentlich sozusagen nur eine Art Lösungsschmiede halt sein wollen und immer diese Standardanwendungen an alle anderen Ingenieurbüros rausgeben und wenn die dann halt noch Anwendungsfragen haben etc. zu uns zurückkommen. Also so ist eigentlich unser Ziel, um das wie gesagt, auch allen nutzbar zu machen.
1: Mhm. Ja, es ist auch, ähm, jetzt auch da gibt es ja eigentlich gerade schon unsere nächste Frage eigentlich, weil ähm, Philipp und ich waren jetzt sicherlich nicht die größten ähm, Bodenmechaniker und Geotechniker im Studium oder auch jetzt in der Berufswelt sowieso nicht. Ähm, aber vom Boden, von Flüssigboden haben wir jetzt eigentlich, ähm, habe ich zumindest zum ersten Mal durch euch zwei eigentlich gehört und ja. äh, durch unsere Zusammenarbeit, die wir jetzt hier gerade machen, eigentlich muss ja diese Idee, damit das auch mehr Leute nutzen können, ja nicht nur aus dem Kopf vom Olaf raus, sondern auch in die Köpfe der, der ähm, jungen Bauschaffenden halt irgendwie reinkommen und daher so ein bisschen, also habt ihr da irgendwie Ideen, wie man das vielleicht auch Teil der Lehre werden lassen kann oder wie das denn, ja. denn jetzt junge junge Bauingenieurinnen erreichen kann?
2: Ja, also absolut. Also wie gesagt, das ist ja gerade die Haupt das Hauptproblem, vor dem wir selber stehen, wo wir uns auch neu erfinden, indem wir sagen, wir planen nicht nur und erstellen die Rezepturen etc. mit unserem Forschungsinstitut, sondern wir wollen es eben jeden zugänglich machen. Deshalb machen wir diese Standards, um erstens Anwender, die jetzt schon Anwender sind, denen einfach nur neue Tools in die Hand zu geben, dass die es nutzen können. Also diese, wir nennen es immer Muster- oder Standardlösungen, die machen wir. Und gleichzeitig das mit der Lehre ist, ähm, also... Mein Vater gerade dabei, dass wir erste Zusammenarbeiten mit Universitäten entwickeln, dass eben auch schon Grundlagenausbildung betrieben wird in der Lehre, als auch gleichzeitig halt Leute, die in der Praxis stehen und sagen, okay, eine Musteranwendung ist gut, aber ich möchte noch tiefer in bestimmte Prozesse einsteigen. Ich möchte nicht nur planen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr von der Thematik, von dem Boden, den Rezepturen, und den steuerbaren Eigenschaften verstehen, die können dann eben dort auch Fortbildungen halt machen. Also es ist schon tatsächlich angedacht, einfach weil mein Vater hat diesen Begriff mit Absicht gewählt und das ist auch so ein Ding zwischen uns, das ist schon eine Art Revolution im Tiefbau, weil man, und da ziehe ich mich jetzt so ein bisschen auf mein Fachgebiet zurück, also ich promoviere gerade extern sozusagen im in Thema Innovationsforschung, Uh, und da wie neue, also diskontinuierliche Technologien eigentlich Geschäftsmodelle beeinflussen. Und unsere Technologie ist halt wirklich so anders, dass es Erklärungen bedarf und dass es aber auch Anpassungen bedarf in der Praxis. Deshalb glaube ich, nur Lehre wäre echt zu kurz gegriffen, weil diese Technologie, also Wirkmechanismen der Art und Weise, wie ein Unternehmen Geld verdient. Und du hast es ja selber gesagt, so wie du als Bauleiter auch gedacht hast, dass, weil das das komplett verändert, bedarf es quasi die akademische als auch die praktische Umstellung. Deshalb müssen wir praktisch halt quasi Standardlösungen ökonomisch, als auch ingenieurtechnisch, technologisch, also ökonomisch und technologisch Standardlösungen nutzbar machen, dass die nachvollziehbar sind und gleichzeitig sozusagen das Thema akademische Lehre halt mit anschieben. Ähm, auch, dass halt klargestellt wird, was ist Flüssigboden und was ist quasi kein Flüssigboden, sondern quasi nur oder ein zeitweise fließfähiger Verfüllbaustoff, der halt keine bodenähnlichen Strukturen ausbildet, sondern starre Strukturen oder Schwindungen hat. Worauf muss ich eigentlich achten?
3: Ja, und vielleicht noch eine kleine, eine kleine Ergänzung dazu. Wir haben natürlich auch mit ökonomischen Strukturen zu tun. Beispielsweise, wenn eben ein Planer seine Planungskosten in Abhängigkeit von den Baukosten bezahlt bekommt, ja, dann ist eigentlich der natürliche Motor der Kostenreduzierung ja, Er wird zumindest Sand ins Getriebe geworfen. Ich will das gar nicht im Detail, äh, im Detail weiter ausführen. Ich, ich aber muss auch
2: sagen, was ich auch ehrlich gesagt nie verstehen kann, weil sowas gibt es in keiner anderen Industrie, dass wenn ich künstlich die Kosten hochtreibe, ich mehr Geld verdiene. Also ist, das ist doch total pervers. Das führt ja zu diesen Unsinnigkeiten, freundlich gesagt, in Deutschland.
3: Ja, und jetzt ist es eben dann auch an uns, und da haben wir Wege gefunden, äh, wie man eben beispielsweise solche Dinge ganz offen kommuniziert. Wenn man also beispielsweise den Bauherrn, über Machbarkeitsstudien zeigt, was sie mit alternativen Lösungen äh, an Kosten einsparen können und dem Bauherrn dann eben auch ver vermittelt, dass da mehr planerische Vorarbeit drinsteckt. Ja, dann habe ich zumindest in meinen fast 25 Jahren mit dem Thema, bin ich also so lange schon unterwegs, äh, noch nicht erlebt, dass ein Bauherr dann explizit gesagt hat, ja, also wenn ich von mit eurer Hilfe eine Million sparen helfe, dann tut es mir weh, wenn ich 100.000 Euro mehr für die Planung ausgebe. Also man muss es bloß dann entsprechend ansprechen. Und auf der anderen Seite darf man ja auch nicht verstehen äh, oder vergessen, äh, die Bauwirtschaft hat ja auch was mit Produktionsmitteln, mit sehr teuren Produktionsmitteln zu tun. Ja, und egal, ob das Großtechnik ist oder ob das eben beispielsweise Kiesgruben sind, die ich mir anschaffe, was auch immer. Äh, ich muss den Leuten, die solche Investitionen getätigt haben, auch Auswege zeigen, äh, wie sie mit so einem Verfahren, das eben beispielsweise keine Deponie mehr braucht, wie sie trotzdem zurechtkommen. Und da gibt es auch Lösungen und Möglichkeiten, und wenn man dann allen auch so sozusagen die Hand reicht, dass ihr wirtschaftlicher Bestand eben nicht durch eine disruptive Innovation kaputt gemacht wird, dann geht es auch in einer relativ schwerfälligen Industrie wie vielleicht der Bauindustrie. Und ja, Also diskontinuier Möglichkeiten.
2: diskontinuierliche Technologie wäre jetzt das fachlich ganz Richtige. Aber ja, du hast absolut recht. Also das ist wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion auch, die wir immer zwischen uns pflegen, wo sich die Perspektiven und Generationen bereichern, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich finde, wir sind da jetzt auf jeden Fall auch zu einem zu guten Punkt gekommen und äh, habt da auf jeden Fall schon schon echt äh, Gutes geleistet und habt da auch echt noch äh, Großes vor, glaube ich. Deswegen ja. jetzt zu dem ganzen Thema äh, die abschließende Frage. Ähm, wie wollt ihr denn die Technologie und die Einsatzmöglichkeiten weiterentwickeln?
2: Die, die Antwort habe ich eigentlich schon indirekt gegeben, dadurch, dass wir sagen, wir versuchen uns immer noch, unsere Kreativität zu erhalten, aber gleichzeitig die Anwenderzahl zu erhöhen. Ich sag mal, das, was wir wirklich haben, ist, also wir, die Leute, die hier arbeiten, sind alle so verrückt wie mein Vater und so kreativ. Das heißt, wir, wir arbeiten halt eigentlich nicht nach Methode X immer wieder, bam, 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 bam ist stumpf und hat schon immer so funktioniert, sondern wir versuchen tatsächlich passgenaue, einzigartige Lösungen je Problem zu finden. Und also oft auch zu meiner Frustration, wenn man hier ist, weil dann wird immer wieder eine Schleife gedreht, weil man sagt, nein, das, wir geben das so nicht ab, das ist noch nicht die intelligenteste Lösung. Genau, aber den Gedanken wollen wir uns erhalten. wenn Und wir wollen diese Standards schaffen. Je mehr Anwender das gibt, desto mehr wird ja auch in Einzelfragen an uns zurückgespielt und gesagt, also so ein bisschen passt die Standardlösung hier nicht. Ähm, Wollt ihr uns bei der Konzeptionierung der Anpassung bitte helfen? Oder könnt ihr es nochmal überprüfen, ob das so halt auch valide ist? Und so können wir diese Kreativität uns erhalten. Also die Nutzerzahl tragen äh, von den Standardfällen, die tragen einfach immer mehr Probleme an uns ran, wo mein Vater dann bis er nicht mehr denken will und arbeiten möchte eines Tages, halt weiter seine kreativen Lösungen für die Probleme finden kann, die dann unsere Partner an uns herantragen. Und so, denke ich mal, ähm, profitiert auch jeder Partner von uns daran, weil wir natürlich in unseren, also wir denken, unsere Standardlösungen werden ja auch jährlich dann geupdatet. So kriegen die dann auch immer neue Standardlösungen, die wieder sozusagen auf den gelösten Problemen beruhen. Und so kommen wir in einen schönen Kreislauf, sage ich mal, der Innovation rein, weil wir geben Standardlösungen in den, zur Anwendung halt Planern, Bauherren an die Hand und äh, dort, wo halt Probleme bestehen, versuchen wir, die wieder zu lösen oder die nicht alleine lösbar sind, zu lösen und dann wieder als neue Standardlösung rauszugeben, sodass wir einen schönen Kreislauf haben und ähm, genau unser, unsere Kerneigenschaft, diese Kreativität der Lösung auch weiter immer nutzen können.
3: Weise ich mal auf den, auf den Hintergrund hin und diese Kombinationen zwischen Forschungsinstitut und dem Ingenieurbüro, diesmal aus der Not heraus entstanden. Wir waren nämlich die Entwickler halt des Verfahrens und am Anfang wollte eben zum Beispiel aus solchen Geldgründen, also sprich Honorargründen, wollten nicht allzu viele Planer das auch nutzen. Und wir mussten dann im Prinzip mit gutem Beispiel vorangehen und haben unser Ingenieurbüro dann diese Dinge machen lassen. Und heutzutage ist es eine tolle Sache, dass eben beispielsweise selbst Personaltausch stattfinden kann, dass halt jemand nicht unbedingt ein rarer Theoretiker sein muss. Der kann auch wieder mal in die Praxis eintauchen und umgekehrt genauso, sodass sich also Theorie und Praxis eigentlich gegenseitig befruchten. Und ich bin sicher, dass das nicht an meiner Person scheitern wird, dass also die, die in unsere Fußstapfen getreten sind, auch weitere gute Ideen beitragen und die Zusammenarbeit eben vielleicht auch mit Hochschulen, mit Universitäten mit jungen Leuten einfach, die eine ganz andere Sicht entwickeln. Ja, äh, na, du, du, hast ja
2: genau, du hast ja jetzt gerade unsere Perspektive noch mit ja. einge eingebracht, die wir uns halt auch so behalten wollen. Aber halt auch gerade die Perspektive, dass wir die Technologie auch mit dem Markt zusammen halt weiterentwickeln wollen. Weil wir sind ja auch keine Ecke oder niemand, der sich in der Ecke stellt und irgendwas für sich behalten will. Also gerade das, ist halt garantiert passé, genauso wie halt nur ein reiner Fachplaner zu sein. Eigentlich wollen wir sozusagen Technologieunternehmen für Flüssigboden, für alle anderen sein und nicht mehr Fachplaner.
0: Ja, das, das finde ich, find ich jetzt ein sehr schöne schöne Worte zum Abschluss, ja. ähm, weil das äh, ja so ein bisschen auch darauf hindert, dass ihr da gerne transparent seid auch und, und ähm, natürlich ähm, auch alle Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht auch noch irgendwelche Fragen haben, sich natürlich bei. bei den äh, bei Wolf und Olaf äh, melden können und da bestimmt auch noch mehr zu erfahren. Ähm, und natürlich auch potenzielle Bauherren und alle Projekt, Leute, die <lacht> an Projekten arbeiten, natürlich alle ne, da irgendwie, irgendwie was machen können. Ich finde es ein super, super spannendes Ding. Ähm, okay. Danke, dass ihr der mit uns hier darüber gesprochen habt bei uns im Podcast Baustelle Bauwesen.
2: Gerne, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auch mal wiederzukommen. Und ähm, ja, wir sagen schon mal bis zum nächsten Mal, denke ich. <lacht>
3: Danke, dass ihr das Thema aufgegriffen habt und ich selber möchte euch einfach ja, die Daumen drücken, dass ihr noch viele weitere spannende Themen äh, ja, aufgreifen könnt, bearbeiten könnt und vielleicht noch ja, die Impulse in den Köpfen von, von uns Ingenieuren eben damit verstärkt. Denn der Tiefbau kann durchaus spannend sein.
0: Jo, das war ja mal wieder ein krasses Gespräch mal hier mit äh Vater und Sohn, die haben sich am Anfang auch gleich mal ein bisschen angedisst. <lacht> Aber naja. so also ist das bei Familien. Ne? Kennen wir beide auch. Genau, kennen wir, kennt jeder, glaube ich, zu Hause. Ne, ähm, super spannendes Thema. Ich fand es wirklich sehr interessant. Die haben es wirklich richtig geil anschaulich erklärt, was es wirklich für Vorteile bringen kann. Äh, irgendwie mit, ja, mit, mit, mit so einem einfachen Verfahren eigentlich äh, für Nachhaltigkeit auf Baustellen
1: zu sorgen. Mhm. Ja, die finde es auch einfach cool, dass sie es halt wirklich ähm, nicht so als ihr als wirklich als ihr Geheimwissen irgendwie vermitteln, sondern dass sie es halt wirklich teilen und sagen so Leute, je mehr Menschen es nutzen, desto besser können wir dieses Produkt weiterentwickeln. Und also total witzig. Ich habe den den Olaf ähm, im Anschluss bei LinkedIn connected. Und er hat mir direkt, hat mich direkt angeschrieben, so, hey, Michi, danke für die Projektidee. Jetzt können wir als nächstes zusammenarbeiten und gucken, wie man denn jetzt diese Atom- und verbessern kann und weniger Beton braucht. Und zack hat er, will er mich hier im Projekt einbinden. Ja, jetzt, jetzt holst du gerade die Zuhörerin
0: nicht auf der Höhe ab, weil das war nämlich im Nachgespräch. Da habt ihr noch über das Thema gesprochen, dass man ja, die ah, ja, auch mit, tatsächlich vielleicht mit Flüssigböden, mit Flüssigböden befüllen kann. Also ich hole sie kurz ab, da hatte mich nämlich die Idee geäußert, dass man das machen könnte. Nämlich Atomendlager, äh, nicht diese Fässer einzubetonieren oder so, sondern sie tatsächlich mit Flüssigböden einfach mhm. zu, ja, einzuschütten. Sagen zu versiegeln. So. Das war so ein bisschen die Idee, sozusagen. da, kam, da genau. kam es her, ja. Aber lustig, dass er dich äh, direkt angerufen hat, äh, dass er sich dann gleich bei dir gemeldet hat, deswegen finde ich ja schon spannend. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Möglichkeit. Aber jetzt nochmal zurück über die anderen Sachen, die wir mit denen gesprochen haben. Also ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, die haben es ja echt geil erklärt, Flüssigboden. Und ja, was, was kann man dazu jetzt noch viel sagen?
1: Fällt dir da noch irgendwas ein? Ja, was mir noch einfällt, ist halt dieser Nutzen. Das ist ganz einfach, das ist ganz offensichtlich, worüber wir ja viel gesprochen haben. Die einsparung die man dadurch erzielen kann, ist halt einfach praktisch. Finde ich einfach eine gute Idee. Ich bin denke da ja auch immer noch so ein bisschen an diesen denken, was ich auch in der, in der, im Gespräch gesagt habe, dass man halt auch auf der anderen Seite sich den Transport vom Boden spart. Und um jetzt nochmal noch mal ein, eine eine Schippe weiterzudenken und man denkt, man spart sich den Transport, wenn man sich Transport spart, spart man sich tatsächlich auch Schäden an Straßen. Das ist natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen ein bisschen absurd, aber wenn ich muss da wirklich auch wieder an eine, eine Baustelle denken, wo halt diese diese vollbeladenen Laster Tag ein, Tag aus bei, bei knapp ähm, 35 Grad im Sommer immer wieder an der gleichen Stelle um die Kurve gebogen sind, der Asphalt war am Arsch danach. Und äh, das muss ja dann auch wieder neu gemacht werden. Klar kriegst du nie alle Laster von der, von, von, von der Straße runter, aber genau solche Schäden werden ja auch weniger Aushub gibt es immer. Aushub gibt es immer, ja, wenn man den Aushub direkt an der, an der Baustelle lassen kann, wenn man den weiter irgendwie direkt vor Ort verbaut, wieder für das in Form von Flüssig, Flüssigboden, was, ja, was man ja offensichtlich, was man wahrscheinlich machen kann, so wie ich das verstanden habe, dann, äh, dann spart man sich ja da auch wieder den Transport. Zumindest den Transport über längere Strecken wird man sich früher oder später auf jeden Fall sparen, weil irgendwo wirst du Einsatzgebiet in der Nähe finden, wenn du das Interesse daran hast. Weil das ist einfach teuer, Boden zu entsorgen. Ja,
0: ähm, und ich finde es einfach super spannend. Ich, da muss man ja gar nicht großartig drüber diskutieren noch. Ich finde es ähm, ein cooles Verfahren. Der Wolf ist ja auf uns zugekommen, hat uns gleich angehauen. Hey, lass mal hier. Habt ihr Bock, da eine Folge drüber zu machen? Super spannend. Und wir haben gleich gesagt, ja klar. Ja, ich, ich finde es auch mal gut. Also. Weil wir haben ja eben auch noch nicht zu so tief. Wir haben ja noch nichts so zu ne? Also wir reden immer schön über Tragwerksplanung.
1: Ja, und den Tiefbau haben wir irgendwie hinten stehen lassen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass, dass ich wirklich halt wenig darüber weiß, wie die Nachhaltigkeit im Tiefbau funktioniert. Jetzt haben wir zumindest eine Sache irgendwie mal gesehen, gehört, entdeckt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch Zuhörer, Zuhörerinnen hier, die noch mehr wissen, noch mehr uns sagen wollen. Irgendwo sagen, hey, Tiefbau, warum wisst ihr nichts von dem und dem Thema? Weil da denke ich, können wir vielleicht auch mal dann was Neues, Weiteres aufgreifen. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim Punkt.
0: Haut uns an mit Ideen und Vorschlägen, die jetzt auch in Richtung Tiefbau gehen. Und vielleicht kennt ihr auch irgendwelche Leute, die da arbeiten und Bock haben, mit uns darüber zu sprechen. Wir sind auf jeden Fall ganz ohr dafür und haben Bock drauf. Weil uns hat das Thema jetzt richtig angefixt. Mhm. Und ja, also Kontaktdaten wisst ihr ja mittlerweile, wo es die gibt. Baustelle-bauwesen.de oder bei Instagram baustelle unterstrich-bauwesen und ja
1: da findet er alles so viel von meiner Seite jo. also tschüss bis zum nächsten Mal